0: Saudações, nossos ouvintes, telespectadores, mais o um Bancada Carioca no Ar, Bancada número 42, dessa vez eu vi antes. é Um abraço a todos, to todo mundo presente. É, bastidores, gente. Chegamos aos 50 do segundo tempo, um aos 45, outro aos 48, outro aos 50 do segundo tempo, mas chegamos a tempo, todos vivos para a gravação. É, vamos falar do dia do trabalho. Tivemos aí um dia do trabalho atípico, né normalmente a gente vê é, é, as, é, os sindicatos, as centrais sindicais, etc., se, se mobilizando no dia do trabalho. Eu não lembro como foi ano passado, mas esse ano, é, por conta da pandemia, é, creio que foi igual também ano passado, esse ano por conta da pandemia não teve, mas aí acontece que tivemos uma classe de trabalhadores que são os não trabalhadores, foram as ruas de verde e amarelo, nas principais cidades do Brasil, e decidiram pela primeira vez na vida celebrar o, o dia do trabalho, um, uma celebração esquisita, o que menos tinha ali era trabalhador, mas tudo bem, vamos discutir sobre, vamos é, dissecar esse assunto, eu estou hoje com o Rico Vilarouca, Fernando Mendonça, Ricardo Leite Lopes e eu, Rafael Sorrentino, mais um Bancada Carioca. Rico, seu destaque do Bancada. Boa noite a todos. Eu
1: tô aqui tomando uma cervejinha em homenagem ao dia do trabalho, na segunda-feira. Porque é, eu trabalhei ontem, enfim. É, meu destaque, é, primeiro eu vou fazer um destaque pessoal aqui. É, a nossa ouvinte, a é Elaine Gomes, que é minha amiga de infância, é, ela estava me contando que, pô, acho que foi no programa passado, retrasado, eu mandei um abraço para ela, E eu fui dela e falei assim que isso, cara, você conhece os caras do YouTube, aí eu quero aproveitar que o Arthur fez aniversário ontem, um aniversário antes do 1 de maio, do dia do trabalho, um abraço, um beijo pro Arthur, e um beijo pro Caetano também, que não fez aniversário ontem, mas, pô, é o irmão do Arthur, lá, um beijo para todos, eu imagino, espero que vocês tenham tido um ótimo dia de trabalho e aniversário do Arthur, a contar desses malucos aí, que foram vai festejar, sei lá, o dia do autorizo, sei lá o que, que eles estão autorizando, Deve ser um Pix aí para eles um dinheiro. Penovías é. que eles estão autorizando
0: aí. É, meu dia de trabalho foi um domingo em casa trabalhando, então foi uma beleza. É isso. Muito bom. Ricardo, qual é o seu destaque de mais um dia do trabalho, um dia do trabalho esquisito? Ah,
1: eu, eu, vou,
2: eu, vou, eu, eu já comecei. Eu, eu vou ser expulso dessa bancada por burrice. O, 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 eu já Eu já comecei, o dia do trabalho não foi ontem. Foi dia primeiro, não foi? É, eu tô outro outro... maluco. Ontem...
0: É sábado, sábado.
2: Ontem foi dia 2. Ontem, foi, dia dois. Ontem foi aniversário do meu pai. Ah, então tá, eu tava maluco. Será que eu dei parabéns pro velho errado? Mas, assim, o meu destaque aí em comemoração ao Arthur. E a gente. Eu, eu gostaria de não falar, não fazer esse destaque. São pessoas. Eu não gosto, eu acho que é ruim ficar falando de pessoas de quem a gente não gosta, mas a gente tem que falar, não tem jeito. Então, o meu destaque foi o, o, o deputado Arthur do Mamãe Falei, levando é, chapuletada na passeata dos, dos bolsonaristas, é, que ele estava lá há bem pouco tempo do outro lado, lá saltitando e dizendo e mãe, é o Bolsonaro. E ele não chegou a apanhar, não sei se apanhou, vai ficar um suspense até ele dizer se apanhou, mas foi expulso aos gritos de traidor é, e outras palavras é, relacionadas à, à genitura dele e, e, e coisas desse tipo. O que, o que eu acho que foi, em vez de autoria, foi a faceta do autori, autoritarismo, é, é essa que eu acho que é a defesa porque a única coisa que eu consigo compreender agora Do que restou de, do, do apoio ao Bolsonaro É autoritarismo Eu não consigo imaginar mais nada Então está aí o destaque Mamãe levando o safanão Fernando, qual é o seu
0: destaque? Fala
3: pessoal, bancadeiros de plantão só do Bancada Carioca sempre presente Vendo aí a nossa audiência Sejam bem-vindos meu destaque é que o pelo menos o gado trabalhou, né? Acho que o trabalho que <risos> trabalhou, porque meu <Deus risos> do céu defendeu o, o, o Bolsonaro e o Guedes nesse momento é um belo do trabalho legal. Que eu trabalho e empregando gente, né? Sem merreza para ir na manifestação, que delícia, hein? Pô, então isso aí é um dia do trabalho cada tá até empregando as pessoas, o gado tá, tá atuando bem. Pô,
1: mas gente trabalhou de graça, né, Fernando? Quer ver o desejo deles, de, quer isso? Cada vez mais trabalho, né? Menos,
0: de, menos, menos direito, mais emprego, enfim, é essa onda aí. os fica tão na bota. Igual é o relógio, tamanho de graça. Pois é. O, o, o Rico, você puxou um, um assunto bom. Assim, quando, eu, quando eu, no nosso, no nosso chat privado, é, eu, eu, eu puxei, talvez a gente falar sobre isso, até porque também não tinha tanto assunto assim essa semana, eu pensei, a gente vai dar umas bordoadas, né, no, nessa galera esquisita, uma galera meio demode, assim, é um, é um pessoal meio estranho. Toda, sempre que eu vejo as imagens dessas manifestações em Copacabana, me parece um, um negócio que está fora de lugar, assim, Cara, fora eu, de época. Eu já falei isso. É a gente está vivendo, a gente está vivendo, tá
1: vivendo um momento muito estranho. A nossa geração especificamente, a nossa. E acho que da maioria dos nossos ouvintes, que é uma boa parte deles, está vivendo um momento muito estranho. Que é o seguinte: a gente, a geração que fez a, oficialmente né, a passagem do analógico para o digital. Né? A gente nasceu, não tinha computador, não tinha internet, não sei o quê. A gente viu isso surgindo, a gente viu isso tomando conta da vida, a gente se adaptou, a gente pegou esse momento de transição. A impressão que eu tenho agora é que a gente está num momento seguinte, entre os, os mais velhos que nós, que ficam sonhando com o um mundo, com a volta do mundo que nunca existiu, e com os mais novos que nós, que não sabem porra nenhuma, e, e alguns deles acreditam nesses velhos, ou e acreditam em coisa pior, coisas que jamais existirão, porque tem essas coisas aí, que essa rapaziada aí cria é sentado nessas cadeiras gamer aí, né Ancap, né? essas maluquices aí, olha a cadeira gamer ali, esse headphone aí é gamer também, esse headphone aí tem cara é de gamer, mas sim. Então, Fernando, é... É gamer. Fernando é resistência gamer, Aba, o meu filho uma vez falou muito boa, ele falou assim, papai, eu tive uma ideia para a gente ficar rico. Aí eu falei, o quê? Ele falou assim, vamos vender tudo colando uma etiqueta gamer, caderno gamer, caneta gamer. Aí eu falei, Pô, rapaz, assim, parece bobo, mas a ideia foi muito boa. Mas enfim, mas para terminar a teoria, eu acho que a gente está emparedado entre esses dois mundos, esse que nunca existiu e esse que não vai existir. Dá para chegar a hora que a gente vai se cansar disso aí? Dar uma bulefa, dar um pescotar para os mais novos? Internar logo os mais velhos no asilo e tomar as desse negócio? Porque tá muita bagunça, né? Eu numa tava uma viagem assim que eu não sei onde é que você vai parar, não. Eu não vai parar em lugar nenhum, na verdade, né?
0: É, eu, Era... eu, nunca fui, eu nunca fui... Eu nunca vi tanto, tanta graça quanto o pessoal... Ainda mais o nosso pessoal acha daquele programa... É, e pô, esqueci o nome do programa agora. Aquele do... Achou que não sei o quê... Achou errado, Otário? Ah, assim, porra, como... é choque, choque de cultura. Choque de cultura isso. Eu, não, eu nunca fui super fã, não. Assim, nunca vi a mesma é, graça que a porra, maioria é. da nossa galera vê. É bom, Mas teve uma, tem uma fala deles que foi brilhante, que eu carrego comigo desde então, que é aquela do, 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 do da mentira do idoso sábio. É. Que todo idoso é sábio e tal. Isso daí eu carrego comigo porque realmente os últimos anos estão nos mostrando. Que dá para acumular de tudo, sabedoria e estupidez também. Ah, Shakespeare já dizia, né?
1: Acho que é rei Lir, não é, Ricardo? Ele fala para que é? Pobre, é? pobre rei fulano, que alcançou é? alcançou a idade antes de alcançar a sabedoria. É, é isso.
2: É, tem. É, 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 tudo, tudo é possível. É, é preciso compreender que não há limite para o pior. E a gente, o Brasil está né, tá batendo recorde atrás de recorde em matéria de limite para o pior. A gente está assim, se superando. Quando você diz assim, não, não é possível, isso é o fim. Não, não é. é tu, tudo eu, eu não posso dizer que tudo começou, mas, assim, mas é, é muito emblemático um cara ir para a tribuna. Né? É, é, obviamente, é só num país que tudo pode piorar o cara vai na, na tribuna e faz uma, uma, uma homenagem a um torturador e, e fica por isso mesmo, não, tem, não teve uma cassação, não teve, foi, foi assim, foi, vamos vamo combinar, teve pouca reação, assim, de um modo geral, para aquilo que ele falou, e aquilo é muito grave, ninguém falaria isso num país... É, 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 enfim, num país civilizado no termo eurocêntrico de civilizado, que eu nem gosto de usar, mas assim mas é, foi uma coisa horrível
0: e a partir é, vamos, dali vamos, vamos a gente piorar, piorar, piorar então, vamos é, falar o português, mais menos, claro ninguém ter dado uma naquele no, no Bolsonaro falando aquilo no Congresso Nacional, já nos deu um sinal um sinal de alerta pesado porque por muito menos já saiu pancadaria no Congresso Nacional, não só no Brasil, em outros lugares. O cara falar um negócio daquele no Congresso Nacional foi complicado. E aí não teve repercussão nenhuma, o cara foi crescendo, mas beleza, mas isso aí a gente vai... Não, mas ah, deixa, a gente aproveitar,
3: vai... deixa eu aproveitar ah. esse gancho de vocês, porque tá, na França tá acontecendo também da extrema direita falando umas bobagens. Aí teve um grupelho lá que fez um abaixo-assinado, é, pegaram o, o clube militar francês, que é os Coroa-General, ressentido com o fim das, das colônias francesas, e fizeram um, um abaixo-assinado, falando sobre questão de xenofobia, que estavam acabando com a identidade francesa, blá, 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 blá. Aí a Le Pen, a Le Pen, candidata é à né, presidência, foi lá e retificou e, e divulgou o, 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 o tal do abaixo-assinado. Sabe o que eles fizeram? Legal. Vai botar todo mundo na justiça. Não, lá eles, eles viram o é. que aconteceu aqui e já estão botando, todo mundo vai responder lá criminalmente. Não, então, é até legal. de expulsar é, militar da que... ativa que assinou o manifesto, mas, pelo tem jeito que vai que ser é expulso. Não é pode você. dar mole. Não pode, fazer... pode dar mole. Gente, vai mas tem, é. você, tem coisa. As pessoas estão
2: confundindo o burrice ou malcaratismo, eu, eu acho que é o segundo, é, a liberdade de expressão com a, com a, com a liberdade de crime de, 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 da, de, das maiores barbaridades então, como é que alguém com mais de, 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 de dois neurônios acha que dá para assinar um manifesto xenófobo é assim que, que, que enlouqueceu, é a mesma coisa não, 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 ah, como assim isso não é nem nacionalismo é xenofobia então, cara, vamos assinar um manifesto xenófobo Vamos assinar o manifesto para perseguir alguma etnia. Vamos... Pô, isso
1: não, não, não,
2: não entra na cabeça de ninguém. Mas assim, mas
3: é o que temos... Aqui no, no Brasil é o que tá mas, rolando. Mas não, rápido comentário, visto. Rico, só rápido comentário. Assim, tá tendo essa reação, mas ainda tem gente na classe política francesa querendo deixar aquilo. No... Não, esquece, deixa para lá, ah. não faz barulho. É inofensivo. Ainda tem gente pensando assim, mas parece que o próprio Macron, ó meu irmão, esses caras aí estão dando problema no mundo inteiro. Tem que pesar é. não, em não, cima. Então, não dá nem que chance.
1: Que acontece, o Rafael lembrou agora do. do, do da fala do Bolsonaro lá na, na votação da Dilma, e eu me lembrei que o Eduardo Bolsonaro falou uma barbaridade anteontem, né? Deu, deu um golpe lá em São Salvador, uhum. aquele golpe clássico de América Central, e o cara mas falou tu, o, o,
2: instituiu o STF... É, de... Rico, o, o, o... O, o assunto, assim, desculpa interromper, mas o assunto é esse, o assunto é como vai ficando pior e, e tudo bem. E tudo bem, o cara vai lá, defende um golpe aqui, o outro defende um golpe ali. E as coisas estão acontecendo no mundo. Outro dia estava passando um, 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 um documentário sobre Myanmar Pô, e teve um golpe esse ano. Foi no começo do ano, pandemia, não sei o que é golpe. Então, assim... É, é, uma, é uma bobagem achar que, que, que as coisas não podem piorar. O que a gente fica feliz é que a gente observa, pelo menos, tem a impressão de que o maníaco aí não tem é, capacidade é, 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 política de, de conseguir angariar força para... Para dar um golpe, se pudesse, já teria feito.
1: É, 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 Ricardo, é o que o, é o que acho que o Reinaldo Azevedo fala isso com certa frequência, né? Que assim, tipo, até Mianmar é um bom exemplo, né? Você dá um golpe, ok. Você vai dar um golpe. O problema é você sustentar esse golpe. Ainda mais num país. É, é por isso que eu sempre achei uma loucura. Quando alguém viva assim, não, porque o Brasil vai virar Cuba. Meu irmão, já viu o tamanho do Brasil? Já viu o tamanho de Cuba? Você acha que você toma o Brasil tocando uma guerrilha num, numa cordilheira de montanhas e trocando tiro e aí tu toma o Brasil? Não tem a menor possibilidade. E até Mas hoje... é o discurso,
2: é o discurso é. desses caras. É sempre o Brasil vai virar alguma coisa. Agora é. pode virar é o
1: Salvador, né? Não, não você sabe o sabe que, que me preocupou muito seriamente? Esse, essa proposta do Salles. Porra, o Kleber lembrou assim, Kleber... Um amigo meu falou isso há anos. Assim, falou assim você já viu a Diocracia? Falei, não, é uma comédia meio babaca, né? Falei assim, meu irmão, assiste a Diocracia, É uma comédia babaca, mas você vai olhar e vai falar assim, porra, o mundo tá virando essa porra. Aí eu, de bobeira, botei com meu filho assim, vai ver, caralho, meu irmão, é assustador, porque você olha e fala assim, tu chega não consegue nem achar. Nenhum. Já não é muito engraçado o filme, não é muito. Ele tem um certo absurdo, assim, que é o interessante, mas ele não é engraçado pra caralho, assim. Cara, eu, assim, eu, eu, eu chega a dar uma agonia no meio, assim, eu falei assim, cara a gente vai terminar assim mesmo, que loucura. Enfim, mas eu, tava, eu, eu fiquei muito preocupado com esse plano do Salles aí, porque a tal da proposta da milícia armada para defender a Amazônia, aqui, acho que todo mundo deve ter ouvido falar disso por alto lá, né? Uma das propostas dele lá, do que vão fazer com o dinheiro que der, a e aí eu me toquei, cara, de uma vez que eu estava conversando com uns, eu tenho uns parentes militares tal, não sei o quê e a gente tá conversando... Muito informalmente, sabe aqueles papos... tá ali tomando cerveja no churrasco, assim? Nada muito sério. É, e eu me lembro que, eu, que eu, uma vez eu perguntei, brincando, assim, eu falei, cara, o que que acontece, por exemplo... Os... Não vai acontecer, claro, isso é uma parada totalmente é, 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 hipotética. O que acontece se os Estados Unidos resolverem invadir o Brasil? Assim, uma, uma hipótese, né? Eu estava falando sobre forças armadas e tal. Eu falei assim, cara, em princípio a gente está fodido, assim. Os caras vão desligar os satélites, né? vão aportar uns dois porta-aviões aqui, uns dois cru é, cruzadores aqui na costa, e vai, sei lá, bombardear as capitais mais próximas aqui, se precisar, se ele, ele precise. Rio, São Paulo e tal, ninguém vai falar com ninguém, porque os satélites vão estar desligados e tal. Eu falei, pô, então fudeu, não tem Brasil, ninguém vai se falar. E você, assim, o último movimento de resistência que, que o exército pode fazer, e isso ele pode fazer de fato, é virar uma coisa meio vietnã, assim, vagabundo se tocar para dentro da Amazônia, e falar, porra, vem, entendeu? Porque, assim, realmente é um terreno que provavelmente o governo, o, o exército brasileiro, deve, brasileiro, boliviano, enfim, quem tem Amazônia território, deve conhecer e lidar muito melhor com o americano, joga um americano ali no meio da, do, da floresta é, equatorial, deve ser um pesadelo. Enfim, aí eu, quando o cara falou isso agora da milícia armada, eu falei assim, cara, a impressão que eu tenho... É que esse maluco, o último movimento dele pode ser uma doideira dessa. Se toca com meia dúzia de maluco armado lá para dentro da Amazônia e a gente cria uma, e a gente vai, vai conseguir uma FARC, uma New FARC. Porque esse exército que ele propôs lá para defender a Amazônia, ele é composto de PM. Eu também fiquei pensando se a é PM, o cara que mora aqui na PM e tal, ele vai topar e ir lá morar lá na Amazônia,
0: virar um guerrilheiro de FARC, enfim. Você Mas, é, papo, é papo de maluco, Rico. Não se preocupe com isso aí não. O cara vai sozinho. Não, não, não. Ele. Ele é capaz de ir, mas vai sozinho. Mas até porque todo. O outro, outro que saiu, até, interno, até que Saiu aí na camisa de
3: força. Até porque todo militar que eu conheço vai pra lá e é doido pra voltar, pra vir pro Sudeste pedir transferência. É uma guerra. O cara entra é claro. no militar, ele passa concurso e
0: é mandado pra Belém. Ele entra numa guerra pra voltar. É uma briga, é, tem que o com política uma guerra. Então Isso porque, isso porque o cara, quando tá em área de fronteira, não é o caso de Belém, mas quando tá em área de fronteira, ele ganha um. Um bom valor a mais no salário dele, é. mas mesmo assim, Aliás, o, que é, as, é difícil. as forças armadas têm uma coisa muito maneira. E cara, as
3: forças armadas são, são legais, cara. Eles estão tentando deturpar nossas forças armadas, mas a maioria, pô, é gente boa, é galera boa. Agora tem um trabalho lá interessante da fronteira que eles estão, estão fazendo, é, puxando é galera das tribos, galera indígena, dando o emprego nas forças armadas para cuidar da Amazônia, porque tem uma dificuldade que o cara sai dos outros. Países, Outras partes, países, poderiam tomar conta das fronteiras. Ah, mas você viu a viu dica
0: da bancada, né? É maneiríssimo, isso, ah, falar,
3: falar,
1: sinceramente, eu tenho parentes das Forças Armadas, adoro, eles são pessoas que eu gosto muito, que eu tenho o maior respeito, inclusive. É, os que eu conheço não são doidões, não, tá? não sei o quê. Mas a gente está se colocando numa situação que eu realmente começo a me perguntar qual é a função das Forças Armadas brasileiras. Falando sério, assim, porque, assim, é um custo abissal é um custo abissal, e a gente está tá entrando num loop histórico que de 30 em 30 anos, os caras resolvem botar o pé na política e cagar tudo. Tudo bem, eles não estão cagando o que já não estava cagado, já estava meio cagado, mas assim, os caras resolvem que eles vão pegar e militarizar o consciente coletivo brasileiro, entendeu? E assim, já é segundo, já estamos no segundo loop disso, não está maneiro, assim, não está maneiro assim, falando, é, é, não é saudável para o país, é sempre um retrocesso. Isso que a gente viu ontem é uma maluquice. a maluquice no meio de uma pandemia. Tem um bando de... Des... Porra, como é que eu chamar? Um bando de despirocado, gritando, eu autorizo. Quer dizer, eu autorizo o presidente a dar um golpe de Estado. Porra, eu nunca vi isso na história, irmão. Na boa, eu nunca vi isso na vida. Assim, vai... Me submete a uma ditadura. Eu, eu lembrei do Porteiro da Noite, vocês já viram esse filme? Já ouviram falar? Esse ah, não. É um filme... é, não, o Porteiro, o porteiro, o porteiro da Noite é, um, é um filme sobre, sobre é, um porteiro, né? Que, que é, tem uma judia que é sobrevivente da Segunda Guerra e tal, dos campos de concentração. E ela chega e descobre que o porteiro do prédio onde ela mora é um dos carrascos nazistas que pegou ela lá na época do campo de concentração e tomou ela meio que pra amante, assim, sabe? E aí submetia ela a umas certas torturas psicológicas e tal, mas ele meio que tinha um, um caso, né? E aí, assim, fica uma situação assim, porque ela pode denunciar ele. Ele, tá, ele é um ex carrasco nazista escondido ali, tá fazendo um papel de porteiro ali, né? Escapou de Nuremberg. Mas ela não denuncia ele, eles retomam um caso de amor, ele é uma judia, um nazista. E, e é um negócio muito... É um filme muito... Muito... muito profundo, assim, é, é um clássico, enfim. Mas é uma
3: perversão, não deixa de ser. Eu só me lembro do porteiro da noite, falei, caralho, é, é, uma, é uma espécie de... Ah, é, mas olha só, cara, olha é só, não tem... O Brasil tem que ter forças armadas também, não achar que eles não têm função. Cara, eles têm função porque nosso território é gigantesco. Agora, é um problema que toda democracia enfrenta, é difícil. É todo lugar enfrenta essa questão das forças militares. O que não funciona... É tentar empurrar esses caras para um lado extremado. E isso não funciona. isso que, Acho que o erro todo está nisso. Porque, quando tem a redemocratização e as forças que estavam é, anistiadas, as forças que estavam esse lado são anistiadas, querendo ou não, por mais que tenha tido a anistia geral, elas vão com um sentimento de revanchismo. E acabaram que empurrar as Forças Armadas para um extremo isolado. Isso ah, acabou não sendo um da... campo perigoso. É campo perigoso. Não
0: que perigoso!
1: Eu concordo com você, na análise da Constituição, mas fica essa coisa assim de... ai, empurraram as Forças Armadas. Pô, cacete, cara. Os caras estão aí, bicho. Assim, o cara voou de helicóptero militar de novo, ontem em cima da galera.
3: Assim, pô... Mas, ô, Rico, o que você acha que o cara vai fazer, o soldado vai fazer? Vai falar, não, não voa?
1: Não, o um soldado não, cara, mas ele
0: não tem comandante. Chefe, cara,
3: o, quem, quem tá com esse fogo, com esse fogo partidário é uma meia-dúzia de generais de pijama. O
0: microfone tá um pouco alto. Estourou o microfone. O microfone estourou
3: um pouquinho. O que, o que tá. Quem, quem tá com, com essa sanha de partido político é uma meia-dúzia de generais de pijama, cara. A maioria quer saber de seu salário e ficar na deles. Pô, Entendeu? Antônio. Pode Eu tenho a dúvidas, né? É Agora a gente não pode deixar esses caras soltos. O problema Opa. todo foi não ter tido feito o que tinha que ter sido feito. Quando começa um cara da ativa a se, a se arvorar politicamente, tem que chegar tudo e coibir o cara. Tem que enquadrar. O quadrar. comando militar pode
1: chegar para os militares da ativa que estão no governo e dar a prensa assim, ó. Ou sai ou volta. Assim, os que estão na ativa, porque tem muitos nativos na lá, irmão. É o seguinte: ou sai, vai para política, vira aí, sai para o funcionário, até quando esse governo durar, ou volta lá. Isso aí e volta. Ele pode dar essa ordem, ele não dá,
3: entendeu? Assim, agora não vai dar. E é um problema. Qualquer um que a gente está na discussão para 2022, vamos dizer que o Bolsonaro não vence. Tem um grande problema, porque o Bolsonaro deu um, um salário extra para quase 6 mil militares. É, cara, é, é um assim. grande problema que o Bolsonaro é, criou é, e quem for chegar vai ter esse problema. Agora, não, isso, militar, não. participar da vida pública, administração, isso sempre teve. Só que agora é 6 mil, é muita e, gente. É, ô, Fernando, fora isso, fora
1: isso, a bomba previdenciária que ele montou. Ele montou a bomba previdenciária. Se não estourar agora, a história daqui a 10 anos, 15, sei lá. Entendeu assim? O cara montou isso e uma bomba previdenciária que para desarmar daqui a 10 anos de novo, 10, olha só, lá vamos nós no loop de novo. Leva 20 anos para desarmar essa bomba previdenciária, já tá aí se se, se... se... avolumando um problema com o exército daqui a 20 anos. Ó, aquela aposentadoria que o cara botou para tudo integral ali, não dá mais não. Aí, outro, aí outra crise, aí me limpo na política. Porra, de novo, cara. Entendeu? De novo, a gente... Que voltou dessa situação, entendeu? E o que eu falei da Bob do Rafael, que ele lembrou do, do, do negócio do Bolsonaro, e tá lá o Eduardo Bolsonaro falando absurdo anteontem, e nada acontece, irmão. Não, aí, algum momento, tem que parar de não acontecer nada. Isso não isso precisa tá acontecer, entendeu? Algum momento não precisa parar de acontecer nada. Assim, dá vontade de ver falar assim, meu irmão, quer saber? Dá logo essa porra desse golpe aí logo pra gente porra, quebrar tudo logo. Assim. Para ele não dar certo logo, a gente resolver esse próximo, porque fica essa punheta, desculpa o termo, e assim ó, ó o golpe, ó, ó, vá aqui de helicóptero, hein, ó, 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 ó lá, é o Salvador, porra, desde quando é o Salvador? É referência Bom, política, mas... porra, entendeu?
2: É o, o que acontece é que assim, não tem condição de dar, dar o golpe, errou, errou na mão, é, é isso, Eu fez, fez, fez o golpe errado, teve. Teve Covid, entendeu? Também que, 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 que a Covid foi, querendo ou não, a gente, a gente sabe que, que foi a Covid que ajudou. E, se não tivesse a Covid, quer dizer, ajudou não. É, 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 enterrou, né? É, agora, se não tivesse a Covid, a coisa estava... Tava, acho que estava mais liberado aí. Ah, Essa é foi a postura... A postura equivocada que ele tomou com relação à Covid é que prejudicou a, 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 a tentativa dele dominar tudo. Agora, tudo que. Ele conseguiu muita coisa, muito aparelhamento, muita coisa. É que, é que quando Ricardo, começou a ser pressionado. Gostou...
3: Ele mostrou uma coisa, Ricardo, que dá para o cara do... É porque ele é, pe... ele é muito ruim, mas mostrou ele a é fragilidade ruim. do nosso sistema. É assustador como é fácil dominar, plantar um regime autoritário no Brasil. Facílimo. É Exatamente. porque ele errou muito.
2: Ele Exatamente. Ele, ele, ele é. errou na mão. Ele, ele, ele também não se esperava nada... nada... É, é, enfim, não dava para esperar nada melhor, porque você tem que, tem que ver o seguinte, a gente foi governado lá na, na, na época da ditadura por generais que alguns deles eram generais muito capacitados entendeu? Não é igual Pazuello não, não foi, assim, você não pode comparar a, 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 assim, a cultura e a qualidade de, 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 da, da inteligência do Ernesto Geisel com o general Pazuello e muito menos com, com o tenente Bolsonaro, entendeu? Não tem a menor condição. Então, foi isso. Ele, sob pressão, não sabe agir. Ele não, 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 tem, não tem cultura, não tem cultura histórica. Porque o cara, para dirigir uma nação, mesmo sendo um ditador, ele tem que manipular historicamente. Ele tem que, e, para manipular, ele tem que saber, entendeu? Ele tem que apelar para alguns... alguns é, é, é sentimentos e ele não soube, não soube costurar
0: isso é muito é, é tá, capaz é, tá é importante é importante a gente para quem para quem não não viveu é, a época do golpe que é enorme nenhum de nós viveu esse período e a enorme maioria do nosso público mas para quem não viveu e para quem não, não, não se aprofundou muito é, é, nesse período é um dos motivos que levou os, o, é, essa essa parte né, dos militares que foi a responsável pelos gol pelo golpe, primeiro a galera do Castelo Branco e a galera do, do Geisel, que no início ficou mais na dela, e depois... Da, da, do ou não, desculpa, do Costa e Silva, que é a linha dura, né que no início perdeu, mas depois deu o, o tal do golpe dentro do golpe, em 68. É, essa galera tinha uma preocupação seríssima dentro de casa... Porque nós tivemos, na véspera do golpe de 64, a gente, esse, esse período é muito. Esse fato é muito pouco lembrado no, é, nas aulas de história, por exemplo. É, nós tivemos uma, sub, uma sublevação na marinha de sargentos e, e. Eu não sei como é que é o nome do. É soldado da marinha, o mais. O, a base da Marinha, eu não lembro qual é a patente. Ah, Bom, manhã, os marinheiros, né? Os marinheiros, os
2: marinheiros e os
0: sargentos. Os mas principalmente os sargentos, né? Que são... Que tem uma liderança mais no dia a dia é, é, do, dos marinheiros. Houve uma sublevação com... Dizem, né? Com apoio do governo, do governo Jango, na época. Uma sublevação claramente de é, é, viés de esquerda dentro das Forças Armadas... O, é, os movimentos de esquerda eram muito fortes, não necessariamente comunistas mas movimentos de esquerda eram muito fortes, especialmente no baixo clero das forças armadas então o golpe de 64 também foi um golpe interno nas forças armadas brasileiras para fazer uma limpa nelas, então a gente tem que, tem que tem, tem sempre que ter isso em mente, as forças armadas não, nunca foram e não são mesmo hoje em dia é, monolíticas então, tem, tem interesse interno. e Quando o Fernando começou a falar do, do problema do, da anistia, eu, eu achei que ele ia para um outro ponto, que é o que eu acho que, que, que foi um problema para as Forças Armadas, que o que aconteceu? No início do golpe, houve uma limpa da, da esquerda das Forças Armadas. E não houve essa limpa depois da redemocratização, tirando os envolvidos no, no golpe, nos governos militares. Então você não fez a limpa ideológica de direita radical nas Forças Armadas. Então acaba que hoje, ainda, e não era assim lá no início, na década de 60, 50, 40, você tem uma, um, meio que um domínio ideológico é, de direita e principalmente da direita chucra nas Forças Armadas. Agora, quer dizer que são todos? Claro que não, porque as gerações vão, vão mudando. Mas entre os que mandam ali, que são os mais velhos, que é o pessoal do pijama, é, é, isso aí ainda é muito forte por isso que a gente tem que se preocupar Graças, eu tá lembrando aqui que um dia eu encontrei com bom
3: tem uns anos isso momento história do rico agora a história do Fernando é, eu encontrei um amigo que ele tava ele descobrir que ele virou militar e tal aí não, não tinha nada de bolsonaro né devia ser os anos de 2010 2011 2012 não tinha nada desse assunto mas já naquela época ele me, me chamou a atenção porque por algum motivo eu comentei questões de militar, não, é Porque na época do, da ditadura, aí ele virou para mim e falou: não, não, ditadura não, regime civil e mili militar. Eu, Como assim? Não, é porque tem muita coisa que não ensinam nos colégios, que eu só fui descobrir lá dentro. Então, isso aí que o Rafael tá falando é uma verdade. Essa doutrinazinha de que de passar pano pro regime, pra ditadura militar, tá rolando dentro das Forças Armadas há muito tempo. E o pessoal está deixando falar, deixa, é, gente, não tem problema. É inaceitável, Aí.
1: é, inaceitável, assim, é, é não, não vou entrar no mérito aqui de, ah, se a anistia é, deveria ter ocorrido não. Ocorreu. Agora, tendo, mesmo tendo ocorrido a anistia, é inadmissível, incompreensível. E assim, incompreensível do ponto de vista lógico, tá? As forças armadas jamais terem chegado... Pedindo desculpas à nação pelo que aconteceu. É normal, é só um pedido de desculpa. É só um, um fazer as pazes, se reaproximar da, do, do, da, da nação. Entendeu? Não, os caras preferiram, assim, um, um, um libera geral, todo mundo finge que não aconteceu e, e as tensões permaneceram. Entendeu? E, assim, tanto que, por exemplo, eu, eu, eu não sou um cara criado. É, no meio de esquerda, a minha família é mais conservadora. É, mas as pessoas de esquerda com as quais eu convivi a vida inteira, todas têm um imenso ranço de militar. Assim, pós-milico, milico. Eu que sempre fui uma família conservadora, com alguns, milita alguns militares esporádicos, assim eu não tinha muito esse problema, então eu não entendia muito essa raiva. Tem raiva dos caras, tipo assim, eu não tenho a menor vontade de ser militar, mas eu não tenho raiva. É, quando você começa a crescer e vai tendo contato com a história, e aí ao longo da vida, como eu vivo, muita gente, que inclusive foi torturada, presa, etc., você começa a entender por que, que a esquerda tem raiva dos militares. E essa raiva podia ter sido diluída lá atrás, com um simples pedido de cor formal, e não é para a esquerda, não, é para a nação. Porque um exército pode matar seu próprio povo. Entende? Isso é uma distorção que a gente deixou passar batido...
3: Amanhã... Ah, eu, pô, eu acho, Rico, que, que sabe o que aconteceu aqui no Brasil, não? Qual a questão da anistia geral, jogou tudo para debaixo do tapete. Então não houve, de nenhum dos lados, uma consciência de tentar equalizar uma reconciliação, de trazer a sociedade civil, transformar os militares novamente em, em servidores da sociedade civil, e, ao mesmo tempo, a sociedade serviu tendo os militares como um braço seu de defesa à sua soberania. Não houve esse interesse em nenhuma das duas partes. Essa que é a realidade. E eu estava lembrando que eu fiz uma live recente com o Aldo Rebelo, e ele estava, ele, não sei se foi no ar ou se foi no bastidor, no esquenta, que ele estava me contando que um dos Grandes erros da Dilma e que acelerou todo esse processo foi a tal da Comissão da Verdade. Por quê? Porque tava um monte de coisa debaixo do tapete, os generais que da época já estavam com 85, 86 anos, e a Dilma, por ela ter sido torturada e ter esse ranço, essa raiva, ela forçou uma barra com essa Comissão da Verdade, e o que aconteceu? Os militares, ali o general que está na ativa de 40, 45, não tem nada a ver com o regime militar Ele se viu na situação, no constrangimento de ter que apurar e pressionar o Coroa de 85 que às vezes o Coroa foi o comandante dele, tem uma relação E isso gerou um constrangimento enorme, todo mundo implorou para Dilma Não mexe nisso, tá criando um problema E isso acentuou, porque se você parar para pegar a era PT a era PT os militares não foi ruim. Tiveram ah. estrutura, tiveram aumento. Por que que esses militares do dia para noite tomam uma, uma postura de petista? Não,
1: não, e você, que você... Foi uma
3: postura que nasce na comissão da que aconteceu. A galera radical falou, tá vendo aí? Eu falei para vocês. E esse pessoal da esquerda, de comunista, só estavam esperando a oportunidade para vir para cima da gente. Não, e não, aí você... copiou todo mundo. Você
1: citou um caso que é um exemplo clássico, né? Assim, Aldo, Aldo Rebelo, que é um cara que fez a interlocução com os militares foi acho, acho que ele chegou a ser ministro da Defesa se não me engano durante uma época de governo Lula é que é um cara
3: do PC do B PC foi um excelente B. ministro da Defesa os ele militares que... respeitam ele até hoje
1: não, não ele, tem, ele é muito ele é muito respeitado pelos militares e outra coisa um dos caras do PC do B, inclusive que era um dos cabeças lá da história do submarino atômico lá aquele do Odebrecht que está parado eu esqueci agora o nome dele vai me fugir desculpe mas também é um cara do PCdoB, foi MR8 e tudo. Está lá, trabalha com os militares, é, trabalhava, né, quando projetava tava respeitadíssimo. Então, assim, é, até essa questão ideológica por si só, né, puramente ideológica, já tinha sido equacionada, as gerações passaram, o golpe tem, pô, 50 anos, entende? 50? Acho que já tem, já tem isso aí, 50 né? 50 tenho eu, bicho, bota tempo nisso. É, pô, o golpe, assim, é, a, gente, a gente ser forçado é, pela pelas, 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 pelas conjuntura, ter que reviver isso de novo, entendeu? É, porra, é um negócio que assim, não tem país que resista, sabe? É, é, é complicado. E o, pior, assim, e o pior é isso, né? É, é essa coisa ser estimulada pelo poder executivo o tempo todo. O cara está há dois anos, vai fazer dois anos, está aí quase três a gente dia sim, dia também é ameaçado pelo Poder Executivo. Ó, oh, o golpe, ó, oh, os milico as minhas Forças Armadas. Pô, cara, ninguém aguenta mais, sério mesmo. Sim. Não, sério, é porque é chato, entendeu? Não é, assim, já teve aquele momento que você teve um certo medo, aí depois do tempo. Aí aquela coisa, né? Cão que ladra não morde. Aí o cara ladra tanto, que assim, pô, beleza, não vai morder. Mas tem uma hora que tu fica puto, aí tem uma hora que tu cansa, aquela hora que tá de saco cheio, eu não aguento mais, meu irmão. O cara fica ficar enchendo de saco com essa parada, entendeu? Eu acho maneiro, que assim não chega um repórter para falar isso, né? Mas aí, presidente, que dia é o golpe? Manda essa pergunta ali na coletiva. Que dia é o golpe? Só para a gente preparar, preparar a equipe.
3: Preparar porra, a cobertura, porra. né? Botar uma câmera. Ah, o único golpe que teve foi essas manifestações, eles chamaram de conservadora, aí tinha a menina lá do biquíni, do fora <risos>
1: Aí, na moral, que bunda caída, né, parceiro? Vai cá entre nós, né? Pô, pela... Todo respeito
3: à bunda não, mas... da senhora, mas.
2: Mas uma coisa eu tenho... devo dizer, sou a favor,
1: sou a favor
2: de, de, de bunda de fora ah. no de desfile conservador também. Ah, não, não, também é, como,
0: como, assim, como, como alegoria, o um movimento, tudo bem, legal, tal, não sei o que, mas porra. É. Eu... É, eu, eu gostei, eu gostei, eu não tinha pensado nessa, nessa questão, vocês falaram disso agora e o Marcos também falou aqui nos comentários, no Marcos Boa é, eu não tinha pensado nisso, da, da, da questão da comissão da verdade ter começado essa guerra, começado reiniciado na verdade, né, depois de muitos, é, é, é. muitos é, é. anos, é, é. reiniciada é, é. essa e guerra. O
2: Bolsonaro... por... E o Bolsonaro, aquilo que a gente já falou em outros programas aqui, ele surfou, ele surfa nas, nas marolinhas. Então, eu me lembro aqui, ah, procura osso, cachorro, é não sei o quê, é. ele batia sempre contra a comissão da verdade. Aí ele bate contra, é sempre surfou nas marolinhas. Ele não tem uma, uma, uma pauta gigante. A não ser
3: ah. essa de Venezuela, essas besteiras lembrando, de Cuba, não sei Lembrando quem. que. Mas é na... Lembrando que essas manifestações bolsonaristas, o germe dela eram era as manifestações por intervenção militar promovido por viúvas, por militares aposentados, que não dinheiro sobrando, não fazem nada, a investir. Então, assim tinha lógica, você investir aquele grupo estava ali com dinheiro, fazendo coisa toda, então o cara investiu é. e tal, e é eles que hoje dão paz e peça de manifestações do país Copacabana sempre tem, porque todo mundo eu, eu, sabe eu, eu... que é um bairro que tem muito aposentado lá de militar, que essa vibe de a militar e é por isso que o tem, e aí, acho que o é, Bolsonaro
2: foi esse de, 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 de juntar um monte de pecinha que estava solta no, no, no tabuleiro e que ninguém estava prestando atenção, e que estava subrepresentada, ou que estava se sentindo é, 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 como é que eu vou dizer com, com rancor, né, com, com, com uma coisa de, 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 de revanche, né, levando tudo para uma coisa pessoal, porque esse governo tudo tudo é uma coisa pessoal, né? É um, é um governo é, são sensíveis, né? É, é outro outro aí o, aquele aquele louco lá do, do, do ministro de relações exteriores falou que ah, o, Bolson... o governo bolsonarista é um governo sem alma, né? Ele falou isso para depois elogiar o Bolsonaro, né? O governo que não tem cor, não tem alma. Não, é o contrário. Ele é que não, não, não percebe. É um, é um governo que se move através do rancor. Ele é um, um, uma espécie de imã que vai juntando tudo que, assim, você tem um rancor, ele te atrai, entendeu? É, um, é uma coisa rancorosa. Eu vi outro dia um caminhoneiro falando assim, ah, é, def defendendo e falando contra o caminhoneiro mineiro, falando contra o Zema, que é assim, é uma das pessoas, um dos governadores mais aliados do Bolsonaro, mas falando esse discurso de, ah, olha, eu vi gente que morreu, mas eu preciso trabalhar, não sei o que lá... Quer dizer, isso aí, o cara está com, 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 com rancor. Ele acha que ele não está trabalhando porque o Zema fechou o comércio, entendeu? E, e, é, e aí ele vai fazendo, porque, eu, porque ele trabalha bem construindo isso. Eu falei com o meu pai, ontem foi aniversário dele, eu falei eu fiz a citação do Paulo Guedes lá do, do como é que é? Do do que, é que velho que o brasileiro vive demais? Eu falei isso. E o meu pai, por exemplo, ele não atribuiu essa fala ao Paulo Guedes. Ele atribuiu, ah, isso foi uma mulher lá, uma milionária da, da, da Austrália, né, que falou um negócio desse aí, não sei o que lá. Aí eu, enfim, eu não, eu não converso muito política com, com ele, porque tem, um, tem uma visão conservadora em, outro, em outras coisas. Não, não é bolsonarista, mas tem Aí eu falei, não, eu sei de quem você está falando, essa é outra, é filho da puta, mas assim, o filho da puta e tela agora é o, é o Paulo Guedes. Mas eu não gosto de falar isso, porque, porra, eu falo pouco com, com meu pai, aí eu vou falar para ficar falando, para ficar dizendo que o governo é uma merda, né? Então, porra, eu vou aproveitar para falar coisas da, da vida e da saúde dele. Mas é isso, porque a construção não é que... Se eu falar, e, e assim, ele não é um bolsonarista, mas assim, mas ele é bombardeado pelo tipo de informação. Então, assim, ele é bombardeado por essa coisa de estão fechando tudo e as pessoas estão sem emprego porque está fechando tudo. É, assim, é, uma parte, claro, que vai perder o emprego porque está fechando tudo. Isso é óbvio, mas assim, mas a gente tem uma, uma situação, imagina, o cara, o cara na guerra, né, durante a Segunda Guerra Mundial, foi porra, puto, querendo depor a, 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 o rei da, da Inglaterra, porque está tá faltando emprego lá na, 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 na Inglaterra durante a guerra, porque fecha muita coisa. Pô, gente, fecha. Né? É, é assim mesmo. É uma guerra. Chama a guerra, né? Os caras passaram fome. Não tem jeito. Guerra é assim, né? É, é triste. Não é para falar isso... É, com, 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 com orgulho e, e no, 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 no esquema se fode aí, que, aliás, o se fode aí é, é uma especialidade do Paulo Guedes, que ele, ah, para de ir na Disney, o dólar subiu, para, a empregada para de ir na Disney, acabou o fiéis, o, o filho do porteiro para de ir para a faculdade, o brasileiro está vivendo demais, ele é o rei dessa, dessas informações, assim, mas a gente tem que admitir que a gente está numa situação atípica e que realmente tem um impacto. Né? Agora, hipótese nenhuma é para acontecer isso de, de, de você fazer essa opção. Não, abre geral e deixa morrer quem tem que morrer. Isso é uma opção de, 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 o que de alucinar. Preocupa, é,
1: o que me preocupa atualmente é, que é o seguinte, a gente está num momento... É, quer dizer, a gente, a gente cresceu ouvindo aquela máxima lá de que informação é poder, né? Quem tem informação tem poder, etc, etc. E é, o mundo se tornou muito cheio de informação e a gente esqueceu de dar valor, um verdadeiro valor à informação. E eu acho que essa deve ser, provavelmente, a nossa próxima crise, né? Porque, sei, tem uma coisa que o governo Bolsonaro faz bem pra caralho. Talvez seja a única coisa que o governo Bolsonaro faz bem de verdade. Que é Mata desinformar. Gente. Não, mata, mata a gente a é consequência, né? Mas e aí, eles são muito bons em desinformar os outros, né? E aí, por exemplo, hoje eu estava dando um olhar no Twitter, e aí estava um desses caras lá, um desses assessores do Bolsonaro, sei lá, ele escreveu um vídeo longuíssimo, né? Uma linha, um filho, um filho aqui no Twitter, explicando... E, na verdade o governo não deixou de comprar aquelas vacinas lá da Pfizer lá em agosto do passado que foi uma questão legal que escreveu um tweet longuíssimo explicando com datas não sei o que, aí na hora eu li assim, eu não estava preocupado em, 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 em contrapor aquilo ali com fatos na hora, só fui lendo daqui a pouco aquilo emendava num jornalista que pegava o tride dele e desmontava inteiro. Não, não, isso aqui não é assim, não. Isso aqui já dia é, tal, tal, a lei que ele falou que não sei o que, enfim, o cara desmontou o tride do carro. O cara desmontou o tride do maluco inteiro. E eu falei assim, caralho, cara, mas eu li os dois, entendeu? Eu li os dois, sei que o assessor do governo está errado, porque eu sei, enfim, é, não é todo mundo que tem essa certeza. E eu falo, Pô, e o cara que sou eu o assessor do governo? Porque faz sentido fazer é. aquilo e falar assim, é, é tipo, o cara não está tão errado assim, entende? E aí fudeu, ah, porque a, CPI, a, gente vai ficar, a gente vai ficar. Essa CPI vai virar uma contraposição de versões. Eu acho, claro, que a gente tem muitos fatos para a gente, né? O, é, a, a CPI deve ter muitos fatos documentados para poder contrapor essas versões. Mas é óbvio que parte vai emplacar. Uma parte, nem se é pequena delas, vai emplacar. Entendeu? Como então, emplacou até agora esse papo
0: de não, ele não é tão culpado assim por isso que está acontecendo. Entendeu? E aí... É, e... e... é calma mesmo. aí, calma aí, que eu vou ter que, eu vou ter que frear vocês, porque vocês estão atropelando o assunto completamente. A gente deu uma volta, não calma... acreditava. A gente deu uma volta, não acreditava aí. e entrou bota na CPI. Lá, calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Eu queria só fechar o, o aí é uma questão né, menor mas é porque para gente saber, pra gente discutir o que, que vai acontecer com o, o, o primeiro de maio é, no futuro quando puder quando né, passou a pandemia po, podem ter podendo ter as as, as manifestações é, podendo voltar a ter a ter as aglomerações o que, que vai acontecer será que essa galera da direita vai continuar tentando cooptar para si o, o primeiro é, eu, de maio. Foi bom você
1: ter isso, porque eu na verdade estava tomando banho antes gente começar aqui o com bagada, e pensando sobre o que eu ia falar no primeiro de maio e acabou de conduzir só falei disso. Assim, eu vi a rea com uma certa ressaca hoje ontem, né? Assim, porra, a direita tomou as ruas no 1 de maio. E a gente está aqui por causa da pandemia, não sei o que Cara, eu não tive muito essa sensação, não, assim. É, é claro, que a direita é essa meia dúvida de direita velha. Tá, sabe? Mas, é, como é que o cara falou hoje? Eu achei sensacional. Daqui a pouco vou lembrar o termo que ele falou. É, anarcogadismo. O anarcogadismo estava ontem nas ruas lá, né? Dominando é, as ruas. Mas em momento algum... Contratando do, do trabalho. Né? Não. Do, 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 da natureza da do... natureza.
2: Eu achei que foi Eu olhei e achei que era a parada do orgulho gado.
0: Eu não entendi. Eu, acho... eu não entendi porque o, o trabalho passou longe. Eu achei que eles iam dar, sei lá, a versão deles, do, do, de não. proteção ao trabalho, mas nem passou perto do. do... Não, eles
2: eles do foram, mesmo. saíram na rua para se afirmar reafirmar que são bolsonaristas e reafirmar a sua ignorância. É um direito. A pessoa... Hoje, hoje nós temos esse direito de, de, de ser ignorante e nos ufanar da nossa ignorância. É, é, é isso que aconteceu. Eu Agora não me impressionei. Achei, achei fraco Também
0: achei, achei o movimento. Achei,
2: achei, Também achei.
0: caído. A, a minha dúvida achei é Achei que aquilo assim... ali
2: não... É.
0: Fala, Eu acho que, que não, vira, Rafael Vai virar período de guerra, assim O primeiro de maio no futuro Não vai, Rafael, sabe por quê? Porque eles só não. foram
3: Eles não falaram de primeiro de maio, porque eles podiam ter falado Que iam defender o trabalho, o trabalhador livre Daqui a pouco eles foram, foram tão sem noção Que nem disso, que era pauta boa Pra eles falar do dia do trabalho, eles falaram mas não vai porque eles foram também sabendo que não tem ninguém para competir com eles. E as centrais as sindicais fazem coisa muito grande primeiro de maio. Eles não vão se arriscar a, a ah, essa guerra, é. não. Agora, curiosidade, curiosidade, que eu fiz a postagem do, do, do dia do trabalhador. Só que na minha postagem eu coloquei dia do trabalho. Aí vieram me questionar. Não, falei, não tá errado. É dia do trabalhador. Aí eu fui pesquisar. O dia do, do trabalhador, dia do trabalho, tem que. Tem motivo histórico nas manifestações da europeia, do movimento sindical americano, várias coisas aconteceram. O 1 de maio ficou marcado pela luta das classes trabalhadoras pelo mundo. Os socialistas promoveram muito esse, esse, esse debate. E o Arthur Bernardes presidente, ele transformou em lei. Aí eu fui ver qual é o nome que tá na lei. A lei diz que o, ele transformou em feriado nacional, o 1 de maio. Aí fala assim, que é... O dia de comemoração da luta das classes trabalhadoras nesse dia. Só fala isso. Não chama nem do dia do trabalho e nem do dia do trabalhador. Mas ele chamava de dia do trabalho. quem começou a chamar de dia do trabalhador foi o Getúlio Vargas. Porque ele viu nesse feriado, ele teve a ideia de todo o feriado 1º de maio, ele lançar as novas leis trabalhistas, que, que frutos de negociação todas eram promulgadas no 1 de maio, aí o Getúlio Vargas começou a chamar de Dia do Trabalhador. E por isso que a gente chama até hoje, a gente acha que o nome certo é Dia do Trabalhador, embora isso não esteja na lei. Tô trazendo isso para dizer que como é, é o, o acho que foi o Marcos Boventura que falou da questão da guerra cultural. E é importante termos símbolos que a gente se aproprie e dê um conceito para eles. Eu acho muito difícil Verdade. esse movimento extremista tentar pegar o primeiro de maio, porque já está muito enraizado na questão de sindicados, centrais sindicais. Acho que foi uma exceção, porque não tinha ninguém na rua, aí os, gadi, os gadistas falaram, não, vamos lá, toma à toa mesmo. Aí deram 100 reais para uma galera, para ir para a manifestação. Não, acho não, que aí, eu, acho porque essa isso.
0: galera, claramente, não está preocupada com, com o trabalho, com as discussões em relação ao trabalho, as, as relações de trabalho, né? Claramente não estão oh, nem aí.
2: Vou falar aqui do, do cretino de novo, entendeu? É, de, é complicado dar audiência para Arthur do Mamãe Falei, mas é engraçado, o cara faz a mesma coisa. O que, que ele fazia antes? Ele pegava alguns esquerdistas alucinados, bobos, burros, sem noção, que tem, né, que está lá e não sabe nem exatamente o que está defendendo, e fazia uma edição e mostrava lá... É, 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 só, só gente idiota. E agora ele está fazendo a mesma coisa com os bolsonaristas. Então, assim, a grande parte é essa, é essa gente que não faz a menor ideia do que do está que acontecendo e está levantando essas bandeiras que, habilmente foram colocadas por essa, essa gentalha aí, que, que são essas bandeiras de, de contra a corrupção, é, contra tudo que está aí... É, não quero que virem a Venezuela, vai vir na Cuba, ah, chamaram, chamaram uma mãe, falei de cubano até, entendeu? É um negócio
1: assim... Ah, é, eu, podia, eu podia ter quebrado na porrada, né? Fazer
2: aquele serviço é, que... é porque ele correu, né? Ele, ele não é bobo também de ficar lá até o fim, ele quando sentiu que ia apanhar, foi embora. Aí, aí assim, enfim, eu nem quero que apanhe, nem nada, mas é isso, é é o pessoal que não faz a menor ideia do que, que está falando é isso, um bando de lunáticos tem muito lunático? ah, encheu a Avenida Paulista de lunático, é, mas é lunático continua sendo lunático, continua sendo maluco entendeu? e é diferente eu falei do caminhoneiro aqui o caminhoneiro é um desinformado ele não é lunático ele não tem a informação e ele não acredita na informação você dá a informação correta e o cara não acredita Agora, tem, tem os outros que, que, que são esses que não fazem a menor ideia. Entendeu? Não fazem ah, a menor ideia do que está acontecendo. Só sabem que o Bolsonaro vou... é contra a Venezuela, que o Brasil pode ficar. Eu vou, eu vou, retornar, e...
1: eu vou retornar o papo da informação que eu estava falando. Eu não sei se você já há mais semanas atrás. Eu tinha voltado lá daquela história lá, eu tinha falado daquele, aquele documentário lá do que o é... E, porra, cara, eu, eu não terminei de assistir o documentário. Quando eu terminar, eu faço uma resenha aqui. Mas, assim, porra, você, você olha a situação americana, com esse papo de killian essas paranormistas, não sei o quê, cara, você vê, assim, uma um retrato acontecendo aqui, claro que é muito menor. Assim. Então, assim porra, cara, cada um tá, num, tá falando um negócio diferente é, assim, não dá nem para a gente reunir o trabalhador no dia do trabalho porque ninguém mais nem se vê como trabalhador, entendeu? Um está no home office ou o outro no, ou no meio temporário ninguém se enxerga como trabalhador esse deve ter sido o único presidente da história recente brasileira eu não lembro se o Temer fez isso mas sempre tem um comício com o presidente no primeiro de maio, não tem? com uma galera, assim, não comício, assim, cara, porra, aparecendo em público e tal, eu não me tinham
3: isso. Pelo menos o Temer teve. Mas ele não botou a cara, né? É, o Temer fez o pô, primeiro, mas... é, faz a, fez discurso. É, acho que o Bolsonaro não fez
1: discurso de 1 de maio, né? Eu não lembro. Não, ele fez lá um passinho de é. helicóptero lá pro São
2: do gado, que saiu do, 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 do... Eu acho que ele tá evitando não. falar, porque cada vez que abre a boca só sai merda pô. E,
0: é. É, enfim... É, aí eu acho que também essa galera não tá preocupada, é simples assim. Eles não estão não nem aí pro trabalhador, não se enxergam como trabalhadores e é isso. Mas, pessoal, eu vou, eu vou trazer o Dicas antes que a gente saia de novo do tema, porque a gente deu um monte Nossa. de volta hoje. mas Acabou que no final se amarrou. O oh, tema pessoal. ficou amarradinho. Então... Não, Rico, pode não. Antes
2: de ir para o Dicas, deixa eu fazer um resumo aqui do filme.
1: Não.
3: É. Rico, o teu áudio está é é horrível. Que... Tá, me... tá robótico, tu tá.
2: Foi aquele filme do Gangster que leva três horas, esqueci o
3: nome, gente, eu tô Pelo velho. Meu Deus do Japão.
2: Pelo Deus. Não, não é esse, não,
3: esse receio agora. Eu ah, não. É, é, também, tá mas
2: tem o... Um... Esqueci o nome. Ah, não, o, do, o do Netflix, né? É. Mas, Paulo, vou uma pergunta, na verdade. Amanhã tem depoimento
0: do Bandeta, né? Amanhã é. tem depoimento do
1: Bandeta,
3: Amanhã, 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 do, do baneta. Vai animado. O que esperamos
0: amanhã? Rapidamente. Amanhã. Nada.
1: Nada. Nada.
3: Nada. O que esperamos é o seguinte, provavelmente será nosso tema de segunda-feira do bancada, será a CPI da Covid, que vai render muita coisa. Vai render muita coisa. Eu, eu,
2: eu vou falar rapidamente, porque a gente está estourado no, no, no tempo aqui. Agora, assim, o, o que esperamos... Amanhã do Mandetta, não Na é semana, né? É. O, 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 o depoimento bom, eu acho que vai ser o do Pazuello, porque eu acho que ele vai ser é. enrolado pelos senadores e ele vai falar mais do que ele deveria. Esse eu vai ser eu expectativa, essa,
3: expectativa. Eu tenho essa expectativa. Eu, boa, porque boa. eu
2: acho que. Eu, eu acho o Mandetta, eu acho o Mandetta muito ensaboado. Ele é político, antigo, assim, não. É, para mim, claro que não vale nada e tal, mas é, ele é ensaboado, ele não é tão trouxa. O, 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 o Taichi, o breve, deve falar rapidamente que é o seguinte, olha, o cara veio com o papo de que tinha que receitar cloroquina, mudar a bula de cloroquina, não sei o que, pô, eu não sou tão maluco assim, não, sou, do, 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 não faço parte do governo, pedi para sair. E dois dias depois que o Taish saiu, entrou o Pazuelo que botou, determinou lá o tratamento no SUS, com cloroquina e vermectina, essas bobagens todas. Então, eu tenho certeza que o Taish pode dizer, ó, sair porque insistiam nisso. Ou pode ficar calado também, não contar nada. Aí, depende. Agora, o Pazuelo é que é o bom. O é
3: que é
0: o... Vamos por o dica, Rafael. O Rigo sai eu e volta. O áudio tá muito ruim. Então, tá agora
2: ruim. vamos para o Dicas da Bancada. Rico, Bom, o Irlandês.
3: Rico, sai e volta para ver se melhora. Sai e volta para ver se melhora, Rico.
0: Vou puxar aqui, então, o Dicas. O meu Dicas... O meu Dica... De hoje, me, eu acho que tranquilo. alguém já deu, talvez o Rico, em algum momento lá atrás, mas como tem a ver com o nosso tema de hoje, eu vou trazer um documentário é, é, que tem na Netflix. É, muita gente deve ter visto, eu acho, se eu não me engano, até ganhou uns prêmios aí, não sei se ganhou Oscar, mas ganhou Globo de Ouro e tal, que é o American Factory, que é né, uma fábrica americana, ah, eu, eu, eu. jogou para português, uma fábrica americana é um documentário da Netflix, foi produzido até pela pela Michelle, e pelo Barack Obama, e tal, é, que conta a história de uma fábrica de vidro, se eu não me engano, vidro automotivo, uma coisa assim, é, é, chinesa, para-brisa. Para-brisa é que se instala nos Estados Unidos, em uma daquelas cidades do de Michigan, se eu não me engano, uma daquelas cidades que que é. ficaram, né, destroçadas aí no, nas últimas décadas, abandonadas. É, pelo fim das, das fábricas automotivas e aí uma empresa chinesa decidiu abrir uma uma fábrica numa dessas cidades pequenininhas e foi e aí o documentário no início é meio que né, um, é, louvando né as pessoas da cidade os americanos né, da cidade muito felizes porque né vão voltar a ter empregos na cidade estava reviver a cidade que estava completamente decadente e aí, mais para o final do documentário, vai mostrando é, é, as diferenças culturais entre os trabalhadores é, é, americanos e os trabalhadores chineses. É, é, as relações de trabalho são completamente diferentes. E é muito interessante para uma galera... Claro que nenhum desses houve aqui o, o bancada, mas se tiver algum desavisado aí. Essa galera que acha que ah, os americanos nos Estados Unidos, menos direitos, mais... Di é, mais dinheiro, menos direitos, não sei o que, etc, etc. Depende do padrão. Para o padrão chinês, o americano é preguiçoso, ganha muito, trabalha pouco, reclama demais. E é isso aí, entendeu? E, e aí a gente fica com essa impressão de que a gente é que é isso tudo. E aí, com certeza, os chineses também devem achar que alguns trabalhadores são preguiçosos também. Então, não caiam nesse, nesse conto do vigário, esse papinho furado de... Menos direitos, mais dinheiro, mentira. Então, vamos, vamos, vamos devagar.
2: É muito oportuno essa, essa dica. Impressionante, né? A elegância do, do Rafael, que traz um negócio que fala sobre relações de trabalho no, no, no programa do Dia do Trabalhador. Isso é chique. Temático. temático. É esse. esse, esse... Esse documentário tem uma coisa muito interessante também, que é a luta dentro da fábrica por, por um grupo que, que é contra o sindicato né, e quer que os, os funcionários não sejam sindicalizados. Isso é um grupo patronal que não quer. E aí eles votam para se, se serão ou não sindicalizados. Né? É, tem uma série de questões aí interessantíssimas nesse documentário sobre acidentes de trabalho sobre várias questões de direito de trabalhador que são interessantes, inclusive com relação a acidente de trabalho em que a pessoa ficou inválida, porque o, 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 o modelo de gestão é, chinês é diferente do modelo de gestão americano que foi conduzido ao longo dos anos dentro de uma coisa. Então, tem uma cena que eu acho emblemática, eu vou dar um mini spoiler aqui, que o cara fala, não, durante anos, dentro da General Motors, eu nunca sofri um acidente de trabalho. E em três anos trabalhando na fábrica chinesa, eu me, me machuquei. Por quê? Porque eles, eles requerem uma, uma velocidade de trabalho em que acaba negligenciando a segurança. Então, tem vários fatores. É muito interessante, muito bom o documentário. Eu não sei se fui eu que falei aqui já uma vez, não no Dicas, é, mas sobre o documentário. Eu lembro e, que alguém e, falou literal, sobre ele. É, é muito bom esse documentário. Eu vi, fiquei assim besta, assim, fiquei preocupado. Para mim, eu falei, eu acho que eu falei isso aqui. Para mim é um filme de terror. É um documentário, é, é, pra mim, é um filme de terror. É um é negócio assim, um É. Favoroso. é, é. Aí, Dá para então, chegar assim, aí, Ricardo. Vale a pena. Aproveita. Bom, falando falando em filme de terror, juro que eu não falei isso para fazer o link com a minha dica. Minha dica são duas séries de terror. É, que eu recomendei outro dia, alguém me perguntou, eu nem sou um cara de filme de terror, assim, às vezes eu acho meio bobo e tal, é, enfim, mas vejo, como todo mundo, tem um gosto eclético, então assim, vai a, a... se chama, tudo da Netflix, se chama é, Residência Rio, é, a maldição da residência, ou da casa Rio, uma coisa assim, a Maldição de Residência Hill. E... Não, aliás, eu acho que é... Bom, eu misturo os dois. E o outro é da Mansão Bly. É... É que... Aí que eu acho que é a Maldição da Mansão Bly. Falei errado. Peraí, então que eu vou consertar. É... Então é a, a, a... Peraí que eu vou olhar aqui. Porra,
3: tá Porra, Tá certo. Aí. Tá certo, Maldição da Mansão Blay, isso aí mesmo.
2: É, então é, é o Assombração, como é que é... é, a, é bom, é tudo, é tudo maldição, então. É, então é a, a Maldição da Residência Rio e a Maldição da Mansão Blay. São duas, se for traduzidos os dois como maldição, eu não, não me lembro se era isso. É, o o a Residência Rio, achei melhor. Achei melhor a série... Que, Rico?
1: Ele
3: ainda com a e depois foi. E eu nem Não, não entendi é, rico, nada. Rico, esquece a participação por hoje. Você hoje não. não sua internet não está te dando para participar. Bom, mas, é, mas enfim. É, é vejam maldição Residência Re... Rio mesmo, achei aqui. Ah,
2: então é a maldição da Residência Rio e a maldição da Mansão Bly. Residência Rio foi feito antes e eu acho melhor. A uh, Mansão Bly foi feito depois. E tem uma hora lá no, 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 no finalzinho que dá uma barriga na série lá, vem uma explicação meio do nada. Mas os Não. dois são bons, assim, tem bons sustos, tem um elenco legal, assim, uma coisa, um cenário bonito. Né? Vale a pena ver quem quiser passar o tempo aí vendo Série de Terror. É isso.
3: É, o Rico, tadinho do Rico. Acho que a rádica para o rico, rico é comprar uma internet melhor.
2: Manda no, manda
3: no chat a dica e a gente publica. A gente fala que é, pode ser uma ideia. Eu, 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 eu confesso que eu tô sem dicas porque eu fui mergulhado, fui absorvido pela reta final do Big Brother Brasil. Então minha dica cultural <risos> tá sendo Big que Brother
0: Brasil. Que tristeza a saída do, do nosso Gil do Vigor ontem, fiquei muito Os triste. Os vigorentos
3: estão muito tristes com a saída do Gil do Vigor. O que é isso, mas...
0: Brasil? Que
3: violência. É, mas foi a torcida da, da Juliette, a DM da Juliette que botou fogo para poder tirar o Gil, achei de necessário. Mas, é... mas assim, bom que o Gil é... vai virar uma... Vai virar é um personagem histórico do Big Brother. Ele já sai como vencedor. Todo mundo vai lembrar dele sempre. É, tá assim. para quem,
0: quem não viu o Big Brother aí dos nossos ouvintes, é, joga aí no Google, no, no YouTube e tal. Né? Gilberto BBB 20, 21, Nossa, não sei qual é o número dele. Ele é BBB. muito engraçado. Muito é uma figura, uma figura muito diferente, muito humana. Achei muito interessante. De longe é a figura mais interessante que eu já vi. Nos poucos e... Big Brothers que eu já vi. Quem não, mais quem não
3: conhece, ele tem uma história de vida que ele é de uma igreja é, mormon, né? Que é uma igreja protestante, mas não é um segmento evangélico, é um segmento à parte. E ele era missionário, só que ele tem a questão, só questão afetiva. Tem um determinado momento, determinado momento que ele lutando contra essa questão de de se assumir, foi missionário. Daí ele se assume, né? É, da questão do sua uma afetividade. E ele adorava o Big Brother, super fã. Se inscreveu no programa e foi foi um, um cara muito intenso, falava tudo, errou, chorou, acertou. E ele entrou pra história do Big Brother. E teve ontem, depois da eliminação, ele ia dar uma entrevista né, na, no canal Multishow, na Rede BBB pra Ana Clara. Cara, de ver, ó, se você tiver a oportunidade de ver na Multishow, a Rede BBB com o Gil do Brigou é muito maneiro. Eu é início ao filme, ele é muito. Muito mano mas, cara mas, então, então, é assim.
2: então, mas ele saiu Então assim, mas é pra ver o BBB Agora ou ele saiu com uma merda E não vale a pena
3: ver? Não, tá no, que que é no é final, pra... vai acabar o semana Acaba amanhã, eu acho Acaba amanhã, é Só tô dando ah, a dica tá. porque foi uma Foi uma edição que conseguiu furar a bolha do, Daquele mundinho da galera Que só vê Big Brother, que é um mundinho Que é a maioria do povo brasileiro Que a é gente tá foi mundinho, mas é uma bolha gigantesca Que é a maioria mas conseguiu essa edição e está aí para outras bolhas que não via, porque tem a questão política, teve a questão da Carol com K e tal. Então foi uma edição que realmente chamou muita atenção. E, e vamos ver quem vai ser vencedor. A favorita é a Juliette, que conseguiu personificar o Nordeste nela também. Um fenômeno super interessante a Juliette, que agora tudo no Nordeste é associado a ela. Então tá, tem uma região inteira do país é, apoiando ela. Ela deve ser uma das pessoas mais populares do Brasil hoje em dia e na rede social ela é campeã também ela tá com mais mais é, seguidor que os Beatles então é é bem simples. Juliette
0: quiser quando sair do Big Brother quiser participar ah. do bancado o convite está feito vamos é. unir nossas torcidas todo mundo vai estar ganhando você vai ter mais visibilidade né, mais visibilidade Mas, se se ganha, ainda temos tempo
2: eu vou perguntar para o Fernando quem é, que conhece esses esses assuntos isso é real ah. Fernando essa, essa quantidade de seguidores que ela tem que é... Me parece que eu ouvi dizer aí que ela tem mais seguidores que, que as irmãs Kardashian. É, é um negócio meio... Isso não tá inflado, não. Não tem um algoritmo aí. Um, ah, uma robozada.
3: Mas... Coitado do Rico. O tá tentando participar e não consegue. Só assim para conseguir segurar o Rico. Aqui, então. <risos> o Rico está sem voz. Coitado do Rico. Gente, esse eco no fundo é o Rico a tentando... Voz. Falar que ele foi censurado Falei,
0: prendemos o Rico No porão, ele tá gritando Lá de baixo, não tá conseguindo
2: Fazer uma, uma mesa pro Rico Falar aqui, fazer uma mesa Pô.
0: Não, Rico, mas olha só. você está
2: aí
3: Então,
0: então, ficamos Por aqui, né
3: não, deixa, eu, deixa, eu, deixa eu responder é. o Ricardo Não, claro é que é, Eles estão tirando tudo pelo, pelo Instagram, né Claro que o Instagram tem conta de empresa, tem conta fake. Mas assim, vamos dizer, 23 milhões, deve ter uns 20 mil, 20 milhões de contas pessoas. É. Ah, que o, Brasil tem, o, Ricardo, o Brasil tem muita gente. É que a gente fica no nosso no nosso Não. mundo de nossas bolhas e eu perdemos sei, a noção eu, disso. Eu fico impressionado, é mas eu fico gente, impressionado
2: com é. ela virar
3: Filipa Neto aí do, do negócio, sei lá. Ela é um fenômeno, assim, mundial. Já está chamando a atenção mundialmente, que é um fenômeno mesmo, que é impressionante. Cara, mesmo com o Rico sendo censurado pela plataforma, ele está tentando falar. Meu Deus, é impressionante.
0: Um abraço, Rico. Até a próxima. Até a próxima, A próxima. Ditadura, ditadura bovina censurou o Rico. O, Dica, o Bancada Carioca fica por aqui. O que